0: Bienvenidos al episodio número 45 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Alejandra Izquierdo, ella es una talentosa nutricionista que nos va a traer un tema fascinante que es la alimentación intuitiva. Vamos a conversar sobre el hambre emocional, la importancia de hacer las paces con la comida y también de la relación del yoga o el estiramiento con nuestras emociones. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches para que puedas recibir nuestros nuevos episodios. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza Ale, bienvenida a una aventura humana. Estoy contento de que estés con nosotros. Eres una persona que yo admiro desde la coherencia que trae, desde la pasión que le pone a su trabajo, cómo combinas esta capacidad con creatividad. Y algo que, que veo que también estás siempre buscando es sumar, es contribuir, es ayudar a que las personas tengan una relación más sana con la comida. Y estoy seguro que la conversación de hoy día va a estar muy interesante.
1: No, gracias a ti, Juan Diego por, por la invitación. Estoy súper nerviosa y emocionada de estar acá contigo. Este, también me encanta este proyecto. Me acuerdo que me lo contaste de que era, creo que, una idea, un sueño. Y estoy demasiado feliz de que, de que ya, ya esté viento en popa, no hayas hecho un montón de episodios y nada, honrada también de estar acá y ser una invitada más de, tu, de este espacio.
0: Gracias a ti, Ale, por estar con nosotros, por tu energía. Eh, y esos nervios creo que son buenos también porque ayudan a que las conversaciones sean mejores muchas veces. Quería empezar preguntándote por la alimentación intuitiva. Es algo que tú conoces bien, tienes experiencia trabajándola con personas. ¿Qué es la alimentación intuitiva y cuáles son también sus principios?
1: Uh -huh. Bueno, sí, la alimentación intuitiva fue eh, una, un enfoque de la alimentación que realmente cuando lo conocí me, me resonó un montón, fue lo que me hizo más sentido después de haber estudiado nutrición años y haber, de, 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 digamos, visto un montón de otras formas de llevar la nutrición y atendido a pacientes. Eh, la alimentación intuitiva es un enfoque eh, de alimentación, como ya lo dije, que integra lo que es la intuición. Eh, la emoción y la razón. Eh, es un enfoque que va en pro de lo que es eh, el autocuidado y el bienestar. Eh, no es, no es pesocentrista, de hecho parte un poco de, de la sombrilla de, del paraguas de lo que es este JAES o, o eh, salud en todas las tallas, ¿no? como tratando de eh, desligar el peso de la salud, ¿no? que que es algo que de repente es un poco difícil de romper, ¿no? que está muy asociado, pero lo que busca la alimentación intuitiva es, como te digo, solamente en pro del bienestar. ¿no? Eh, entonces, algo muy importante que me di cuenta con la alimentación intuitiva antes de entrar a los principios es como es que el peso, por ejemplo, se lleva como si fuese una conducta, por más tonto que de repente pueda sonar. ¿no? A veces tengo que hacer la aclaración de que el peso no es una conducta, porque lo que pasaba en mis, en mis consultas tradicionales es que el paciente venía a mi consulta y casi casi que antes de saludarme estaba ya mirando la balanza y viendo cuánto pesaba no entonces y era bien frustrante cuando a pesar de haber hecho todo bien, el plan a pie de la letra haberse matado en el gimnasio y mil cosas no veíamos que bajaba un gramo era súper frustrante para mí y para el paciente y me daba dado cuenta que el camino eh, no era sostenible, como que cuando, cuando las personas, cuando el paciente se centraba en el peso y no en la conducta, y se centraba solamente en la parte estética, solamente lo físico y se olvidaba de cómo se sentía, uno que se volvía la consulta muy, muy paternalista, no como todo lo que yo, yo digo y si no lo haces todo mal, eh, y el castigo es que no pierdas peso, ¿no? Y cuando se empezaron a concentrar en las conductas, he visto que los pacientes están mucho más conscientes de sus cuerpos, sienten más y, mágicamente, cuando ya no estás tan centrado en el peso, la consulta se vuelve mucho más rica. O sea, hay muchas más cosas de que es conversar en la, en la consulta, ¿no? Este, y eso me, me encanta, me encanta, me encanta que la consulta sea diferente, ya no sea peso centriza porque cuando es peso-centrista realmente es... Peso centriza, o sea, toda la consulta gira en el ¿Por qué no bajaste o por qué sí bajaste? ¿No? De peso y nos olvidamos de todo lo demás. Y por eso estoy muy contenta con, con eso eh, y puedo transmitir eso a las personas, por más que sea difícil a veces. Y bueno, los principios son 10. ¿Ya? Te, los voy, te, voy, te voy a dar una lista de los principios eh, y por ahí de repente podemos hablar de, de alguno de ellos, ¿no? O si sea, hay tiempo, de todos. Eh, el, el primero es rechaza la mentalidad de la dieta ya que es como donde se tiene que partir supuestamente tienen un orden ya que se recomienda o, o de la forma en la que están eh, explicados en el libro pero bueno, yo he escuchado a la autora decir eh, en, en una entrevista que también es, es muy buena que por ahí la, la puedo poner como la puedes recomendar este que comenta justamente que, que claro, lo, lo, el orden fue un poco más por la editorial, ¿no? Que la editorial les dijo, bueno, necesitamos que pongas como toda esa información en algo más digerible para, para los lectores, y ahí fue que se les ocurrió hacerlo como en una lista, ¿no? Que la gente es mucho más fácil eh, digerir esa lista para las personas. Entonces, lo pusieron en esta lista, yo no necesariamente lo trabajo en ese orden con mis pacientes, pero puede ser que, que sí, y sí me parece que. De hecho, al final hablan un poco más de la nutrición y sí me parece que eso tiene sentido. Y después, como podemos hablar un poco por el por qué, ¿no? De por qué nutrición dejarla para el final. Pero bueno, comenzamos por, para unirme no por las ramas, porque es mi especialidad, este, comenzar por rechazar la mentalidad de dieta. Eh, luego viene honrar tu hambre, hacerle caso a tus sensaciones de hambre. Eh, luego viene hacer las paces con la comida, eh, sentir tu saciedad. Eh. Uh, desafía al policía de la comida luego es descubre el factor placer o satisfacción maneja tus emociones sin comida eh, respeta tu cuerpo ejercítate y siente la diferencia y finalmente está lo que te dije ¿no? honra tu salud con nutrición gentil porque definitivamente eh, la alimentación intuitiva para quienes no saben si sí fue creado por dos o sea, fue el, el concepto fue creado por dos nutricionistas eh, y obviamente la nutrición es parte de, pero si sí la llevan más hacia el final de, de, digamos, del proceso.
0: Qué interesante, Ale, lo que nos comentas de la alimentación intuitiva. ¿no? Creo que trae bastante claridad cómo las emociones se conectan con también estar en el presente, con la nutrición, con honrar el hambre. Creo que hay muchos elementos muy valiosos. Qué importante es enfocarse en un sistema ¿no? y, en, y en las causas y no en los efectos. ¿no? Más, por ejemplo, si una persona en otro espectro solamente quisiera eh, no sentirse triste o no sentirse molesta, se estaría enfocando en un efecto y no en el sistema y en las causas, no como podría darse en el caso de la alimentación, como nos comentabas. ¿no? De hecho... A mí me pasa, por ejemplo, que a veces estoy con un día muy apurado y si no me doy el tiempo para estar tranquilo, como y ni siquiera sé si es que he tenido hambre. Por eso quería preguntarte qué nos podrías compartir sobre justamente honrar al hambre y qué te ayuda a ti o a las personas con las que trabajas para poder hacerlo.
1: Sí, el, el hambre es un tema más complejo de lo que parece, ¿no? Porque uno dice, hay ah, un rato hambre, sí, come cuando tienes hambre. Pero el problema justamente y por, por lo cual se comienza con rechazar la mentalidad de dieta es que haber estado en muchas dietas que te dicen exactamente una porción que quizás no es lo que tú necesitabas en ese momento eh, o quizás si te has metido en una dieta loca de no solamente manzanas claramente eh, no estás ignorando y atrofiando tus señales de hambre. Por eso es que es tan complicado y por eso es que es todo un principio, ¿no?, fuera eh, bueno, lo que tú comentas de que es otro también tema aparte de cuando las personas están muy ocupadas y tampoco se dan en el tiempo, ¿no? Es como dos factores, uno que han decidido no escucharla a pesar de que la sienten, uno que no la sienten y uno, uno que estás tan distraído, bueno, no, tres, y, y tres que estás tan distraído que, que, bueno, te olvidas o que, digamos, tienes otras prioridades que cumplir antes de cumplir con la alimentación. Eh, a ver, primero para las personas que este, no la sienten, eh, que sí me ha pasado varias veces, sí ahí tenemos que usar la parte de la razón. No, no nos podemos, digamos, eh, bandear con lo que es la in intuición solamente, porque si nos bandeamos así o solo lo, lo resolvemos así, la gente no comería nunca, ¿no? Entonces, para las personas que no la sienten y para las personas que de repente están con una agenda muy apretada, si sí, lo que les digo es que es importante comer por lo menos cada 5 a 6 horas. O sea, cada 5 a 6 horas mientras estés despierto, es importante como una forma de autocuidado, porque el comer también cumple una necesidad, ¿no? O sea, es como respirar, ¿no? Necesitamos respirar para vivir, necesitamos para comer para vivir y para tener energía eh, para poder hacer nuestras actividades cotidianas, ¿no? Incluso si estás más ocupado, necesitas más energía, porque probablemente estás gastando más. Entonces ahí sí trato de, de repente establecer, no un horario, un horario rígido, pero sí decirles, de repente, bueno, tenemos que ver esa agenda, ¿no? y a veces la agenda no tiene momentos para almorzar y yo les digo como bueno a ver, estás tratando de arrancar un carro sin gasolina o sea, ¿qué estás pretendiendo llegar? ¿a dónde estás pretendiendo llegar con eso? ¿no? entonces ya ponemos una estructura para para comer y definitivamente eso también ayuda porque también me ha pasado en algún caso eh, de personas que justamente no se dan el, el tiempo para comer durante el día y claro llega la noche y comienzan a comerse de todo no picotear, 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 tras picotear, este y claramente eligen los alimentos más procesados posibles, porque, claro, los, los alimentos más procesados posibles son los que tienen más carga de energía, y tu cuerpo de alguna manera sabe eso, porque tu cuerpo es más vivo que tú, no es como... Bueno, no me ha dado comida todo el día, entonces ahora vamos por el alimento más calórico de la casa. Y este, claro, terminas este, comiendo un montón de lo que hay en casa, ¿no? Papitas, dulces, ¿no? Que pasa un montón. Y claro, te sientes frustrado y mal porque tú sabes, la mayoría de las personas saben que los alimentos procesados no son lo mejor para nuestra salud. Y es que terminan sintiéndose mal. Y la gente que viene de, de muchas dietas empieza con la culpa. Y cuando empieza la culpa y cuando rompen sus reglas, ya no, no escuchan la saciedad. Porque les da esta sensación del, ay, ya fue, ya la fregué, sigo comiendo, nomás, no importa. Entonces entra como en este loop de como culpa, pero ya fue todo, no, ya mañana no lo voy a hacer, así que hoy día mejor como un montón, ¿no? Y como se mezcla con las emociones y como se vuelve como una bola de nieve de, 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 emoción, de hambre física y emocional, ¿no? Que es un poco lo, lo que sucede. Eh, entonces, hay que definitivamente abordar el hambre, porque como ves, puedes encadenar en toda esta bola al final. Eh, ¿Qué recomiendo yo? Bueno, para empezar, comer consistentemente, es una de las primeras cosas que recomiendo cuando la persona no lo está haciendo. Eh, y por eso el hambre está primero que la saciedad. ¿no? una vez que Porque a veces las personas dicen, no, pero se trata solamente de moderar tus porciones, ¿no? como comer, comer al punto adecuado. Pero, ¿cómo vas a comer al punto adecuado si ni siquiera estás cubriendo con tu hambre? O sea, tu cuerpo no está confiando en ti. Y probablemente tu cuerpo por eso está comiendo más allá de la saciedad. Porque tú, en el día a día, no le da suficiente comida. Entonces, cuando tienes la oportunidad de comer, tu cuerpo dice, ah, ya te fregaste, ¿no? Como ahora voy a comer todo lo que no me has dado y por eso no sientes la saciedad, ¿no? Y claramente eso no solamente es una, un, un factor de, repente de hambre física, sino también acá también puede jugar lo emocional, ¿no? Que siempre están un poco ahí dando vueltas eh, estos dos tipos de hambre. ¿no? En realidad hay un montón de tipos de hambre, pero, digamos, hablando como de los, de los núcleos de los hambres, que es el hambre física y el hambre emocional, eh, siempre están ahí dando, dando vueltas alrededor de lo que es la alimentación.
0: Y profundizando en las emociones y su relación con el hambre, tenía una curiosidad ¿no? vinculada a... Algo que, que he encontrado es que muchas veces cuando una persona está muy retada, ¿no? de repente eh, tiene emociones muy intensas, sean las que sean, el hambre se afecta. Y muchas veces no come, ¿no? Y a mí me gusta mucho también lo que trae una psiquiatra española eh, que ha escrito libros bien interesantes, como Encuentra a tu persona vitamina, que ella eh, vincula también las emociones con los neurotransmisores y, y cómo se afecta también el hambre cuando uno está emocionalmente retado. Y esto me hace acordar a tantos niños y niñas que reciben un condicionamiento a través de la comida, ¿no? como cuando se portan bien, por ejemplo, podrían recibir un chocolate o un dulce, o cuando están tristes, y eso cuando ya están en una vida adulta se repite, y quizás está en un momento donde están tristes o están retados y se meten un atracón de azúcar, porque están repitiendo un poco este patrón. ¿Qué nos podrías decir sobre el vínculo entre emociones y alimentación o sobre algo de lo que te he comentado?
1: Yo he descubierto sobre el hambre emocional cosas que me han sorprendido, porque creo que antes de entrar o de adentrarme más en el proceso de alimentación intuitiva, yo tendía a rechazar más de la cuenta el hambre emocional. O sea, era un hambre que no me parecía tan válida, ¿no? Como, como nutricionista para mí el hambre física era lo primordial, ¿no? Era como el hambre que realmente teníamos que respetar, pero escuchando a más profesionales, escuchando a más nutricionistas metidas en el tema, me he dado cuenta que el hambre emocional también es válida, no es válida y tenemos que normalizarla, porque si no la normalizamos termina siendo algo prohibido y lo prohibido nunca es algo bueno y nunca mejora nuestra relación con nada. Eh, entonces eh, el hambre para darte un ejemplo que me gustó a mí mucho es cómo la relacionan por ejemplo el hambre emocional no cómo la relacionan con cuando éramos bebés y nos daban de lactar no algo que como nos relajaba era una muestra de amor era algo era algo súper bonito no entonces sí yo creo que hay que validarla hay que como tenerla como una de las posibilidades para eh, poder calmarnos pero creo que al mismo tiempo hay que aprender que no es la única forma de calmarnos, no, no es la única forma de manejar nuestras emociones. Pero lo que le digo a mis pacientes eh, y lo que sucede a veces es que, claro, hay personas que se recierran el estómago, pero hay personas cuando están mal, no, pero hay personas que tienden a comer un montón, no, como tú decías. Entonces, en esas personas eh, que, que han recurrido al hambre emocional como fuente de manejar su estrés hay que primero reconocer, digamos, que el hambre emocional ha sido algo que les ha servido ¿no? es algo que han usado a su favor es algo que les ha permitido de, nada, bancarse el día a día, bancar, bancarse todos sus problemas entonces hay que, de alguna manera, agradecerla agradecerle al hambre emocional pero a partir de eso trabajar pero tampoco dejarla de lado ¿no? o sea, yo digo, ok Sí, o sea, el hambre sí. O sea, la comida siempre va a estar ahí, ¿no? La comida siempre va a estar ahí. Y, y sí, la comida también puede hacernos sentir bien y podemos disfrutar un post y puede ser rico. Eh, hay que tratar de, de, de alejarla y que, que no sea como castigo premio, no eso que decías. Pero sí puede ser algo como que, sí, es una forma de, estás estresado, no sé qué. Bueno, tal vez sea válido también comerte algo que te, que te haga disfrutar, ¿no? Pero al mismo tiempo se tiene que trabajar en paralelo ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a manejar también esta hambre emocional? ¿no? Cosas que de repente por hábito o como, como cuando eran chicos era los, lo único que los, les daban para calmarnos. Es como, tal vez lo que necesitaba ese niño no era un chocolate, era un abrazo, ¿no? Entonces ahora cuando están tristes o están frustrados o están molestos, quieren un abrazo y, o sea, piensan que eso que les da el abrazo se los va a dar siempre la comida. No, entonces les digo, oye, de repente lo que necesitas es un abrazo. O lo que necesitas es, pucha, llamar a tu mamá porque le extrañas, ¿no? O de repente es, pucha, llamar a, a tu amigo y decirle, rajarle, no sé, de tu jefe, <ríe> ¿no? Es que lo idiota que es porque te ha mandado demasiado chamo y no entiende, no sé qué, y renegar también, ¿no? Con alguien que te escuche, que empatice contigo, ¿no? Este, dar una vuelta este, moverte, o sea, hay tantas cosas que puedes eh, usar como una distracción útil, de hecho hay una psiquiatra que me gusta un montón que se llama Yael Valdés me parece, que hizo una lista de como cosas que te causan placer, un tiempo en Instagram, este, que había en un montón uno leer, eh, jugar con tus mascotas, dar una vuelta, o sea hay tantas cosas que podemos hacer y nos limitamos solamente a la comida, la comida es una de ellas por supuesto y siempre lo va a hacer no creo que no hay que sacarla de la mesa porque eso también es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no usarla? Pero no, no abusar tampoco, ¿no? Este, eso es algo que, que, que le recomiendo a mis pacientes siempre, ¿no? Y también veo con ellos un, una técnica para que traten como, de cuando tienen una emoción, eh, no reaccionar, sino tratar de responder, ¿no? Porque es muy diferente de la forma en la que te comes algo como, ¡ay, estoy molesto! ¡Ares un chocolate! ¡Ay, te lo comes! como, si realmente disfrutar el chocolate, entonces les digo, ¡oye, ya! Yeah, o sea, todo bien que es un chocolate, pero al menos disfrútalo, pues, ¿no? Entonces, para un rato, respira, coge el chocolate, a, cierra la laptop, no veas la computadora, y usa lo que es la alimentación eh, consciente, ¿no? Siempre trato yo de promover la alimentación eh, consciente en Mindful Eating, que se llama en inglés, el, la alimentación con atención plena, y he hecho ejercicio. Justo ayer estaba haciendo un ejercicio en, en, en el curso que estoy dictando de alimentación intuitiva, y, y era alucinante las cosas que se dan cuenta de solamente comer un chocolate un postre de una manera consciente, ¿no? De, de cómo, cómo cambiaba toda la, la experiencia de comer un chocolate, ¿no? Entonces eso es algo que yo siempre, siempre promuevo, ¿no? La, la alimentación con atención plena.
0: Me hace muchísimo sentido lo que nos compartes. Se me venía a la mente como Ayer, por ejemplo, yo estuve en un día un poco atareado, pero encontré un momento para salir y caminar un rato en el parque y echarme un rato, ¿no? Como hacer fotosíntesis, ¿no? Estar ahí eh, descansando y, y tomando un poco de sol. Y eso me ayudó a sentirme mejor. ¿no? Y creo que hay muchísimas formas, como tú bien nos decías con la referencia que nos has dado también, Vamos a ponerla en la nota a la psiquiatra que nos comentaste y a Marian Rojas Estapé también, que era la que había comentado. Quería preguntarte, porque me parece eh, muy valiosa esta mirada de la alimentación consciente. Si nos puedes contar un poco más y cuál es la intersección de esta ¿no? o el Mindful Eating con la alimentación intuitiva, ¿no? porque veo que hay muchas cosas que conversan.
1: Eh, diría que la alimentación del Mindful Eating es una parte de. La alimentación intuitiva. Como te digo, la alimentación intuitiva es un proceso bastante largo, dependiendo de la persona. Eh, que como se basa en esos 10 principios, y la alimentación eh, con eh, consciente, la alimentación, uh, el Mindful Eating, en realidad es creo que más como una práctica de atención plena, ¿no? Basada en el Mindfulness, ¿no? El Mindfulness es la atención plena, hacer las cosas sin prejuicios, con mucha, eh, con mucha atención en el presente, no que es algo que mucha gente no está acostumbrada a hacer, estamos perpetuamente entre pensando en el pasado y pensando en el futuro y no viviendo en el hoy, ¿no? Y como decía, yo llevo yo, yo, un profesorado de, de yoga y una de las cosas que decía la, la maestra de yoga que me pareció muy, muy importante era, el pasado no existe y el futuro tampoco existe, o sea, lo único que existe es el hoy y estamos concentrados en cosas que no existen. Y dije, wow, sí, o sea, nada de eso existe. O sea, ¿por qué no? Lo, o sea, no? sí, tenemos planes. No digo que esté mal hacer planes, me parece genial hacer planes, pero a veces como nos sobre eh, concentramos en eso, ¿no? Y no estamos viviendo el presente y eso nos pasa también con la comida, ¿no? Y mucha gente que, que viene de, de muchas dietas, claro, está pensando en... No, ay, estoy comiendo eh, mucho arroz ahora, entonces como estoy comiendo mucho arroz ahora, entonces más tarde no voy a comer, voy a comer más solo una ensalada, ¿no? Es como, no, no esperan a que sea más tarde, <ríe> es como ya están pensando y calculando cuánto tienen que comer más tarde, ay, me voy a comer una ensalada, entonces como voy a comer una ensalada, entonces sí me puedo comer un postre, entonces, ¿estás disfrutando tu ensalada? <ríe> ¿Estás disfrutando tu almuerzo? Es más, ya el postre ni siquiera lo disfrutan porque lo ven, lo hacen viendo tele o lo hacen mientras están trabajando, ahí me pasó, y yo no digo que no sea una persona que a veces hace eso. O sea, soy una humana también. Y, por ejemplo, ayer hice unos cupcakes y tenía que mandar unos materiales para pacientes, medio tarde, de hecho, eh, porque me atrasé con unas cosas. Ya lo estaban mandando y ya los, los muffins ahí. Empecé a comer uno. Y, claro, cuando terminé de comerlo, mientras que avanzaba, yo decía, claro, no, se, no fue tan rico, ¿no? No fue tan rico. El, el muffin lo, lo hubiese podido disfrutar mucho más, eh, digamos, comiéndome lo consciente. Eh, y luego incluso me di cuenta que me había llenado mucho, ¿no? Como que había comido más de lo que mi cuerpo quería porque estaba, claro, concentrada haciendo otras cosas. O sea, también me pasa, por más que yo promo, promuevo eso, también me pasa, soy humana, y también me pasa que hago esas cosas, pero, pero como les digo a mis pacientes, son aprendizajes también, ¿no? O sea, el hecho de de Sí, a veces como cosas frente a la computadora, pero oye, luego te das cuenta y si estás más atento a cómo se siente tu cuerpo, oye, sí, quizás un, un muffin en ese momento fue demasiado para mí, ¿no? Quizás con medio me hubiese bastado, ¿no? Quizás si lo hubiese comido consciente me hubiese dado cuenta que medio me bastaba porque, claro, ya había cenado, y había comido algo y no necesitaba tanto dulce para, para sentirme, eh, digamos, eh, saciada, ¿no? Entonces son cositas que hacen el Mindful Eating que, que contribuyen muchísimo a la forma en la que comemos y, y cosas como esas, ¿no? Como, como no comer más de la cuenta, es identificar mejor la saciedad, es algo que, que ayuda mucho, que, que el Mindful Eating ayuda mucho a eso, ¿no? A identificar nuestra saciedad.
0: Gracias por compartirlo. Se me venía a la mente este estudio, que lo vamos a poner en las notas también de cómo las personas el 47% de su tiempo están bien en el pasado o en el futuro. ¿no? La importancia que es volver al presente y puedes tener muchas estrategias para hacerlo. ¿no? Y de hecho la alimentación es algo que hacemos todos los días y que nos puede ayudar a volver al presente para que disfrutemos lo que estamos comiendo y para que también volvamos ¿no? a, lo que, a lo que está sucediendo en este momento. Y algo que, que me gusta mucho de lo que tú compartes y lo que tú eres también y lo que proyectas es que eres real, ¿no? No como... y bueno, sumado a ser una profesional de la salud, eres real y, y no, no estás poniéndole filtros reales ni metafóricos a las cosas, ¿no? Se me vienen a la mente todos estos influencers que, que no están bien informados, digamos, y están compartiendo información de manera poco responsable. Y esto puede generar problemas, digamos, en las personas que, que los están escuchando. ¿no? Y esto sucede, yo estoy más familiarizado con el mundo de las emociones, ¿no? Como muchas veces le dicen ¿no? y, y, y les pintan como la vida de, de, de colores artificiales, como si todo el día estuvieran contentos o tranquilos y eso fuera lo normal y que uno no puede sentirse de otra manera o que el miedo no existe y es algo que simplemente ¿no? hay que convencerse de que no está. Creo que se necesitan demasiado contrapeso ¿no? y hacia esos mensajes y, y lo que tú traes aporta bastante. Puede ayudar a que las personas tengan una mirada más sincera y, y calibrada y real de lo que está sucediendo y que no sufran, porque a veces ¿no? el sufrimiento es la diferencia entre tu ideal y la realidad. Quería preguntarte, Ale, sobre las dietas. ¿Qué piensas de ellas?
1: ¿Sobre las dietas? <risa> bueno, hablando del de el punto que, que haces es... es muy bueno, yo de hecho estoy también muy en contra de, de de los influencers que que promueven este estilo de vida perfecto no porque también creo que bajo este estilo, bueno yo yendo más, no tanto hacia las emociones pero quería mencionar con respecto al estilo de vida saludable porque hay muchos influencers healthy y todo bien y todo limpio y todo como perfecto y solamente va al gimnasio y no sé Creo que son un mal referente, definitivamente. Yo, de hecho, les digo a mis pacientes: oye, el primer detox que tienes que hacer es tu detox de redes porque claramente eso está causando mucho, mucha ansiedad en ti, ¿no? Estar comparándote con ese estilo que ni siquiera es cierto, porque uno que usan 80 filtros y dos que te muestran, claro, el 5% de sus vidas, que claro, parece perfecto, tú te frustras porque la tuya parece un mamarracho y la de ellos parece como hecha una película, ¿no? Como que encima los efectos, todo. Y sí, quería mencionar que eh, a mí me preocupa mucho esto eh, y las regulaciones que hay al respecto, porque eh, esconden muchos, eh, o sea, disfrazan este estilo de vida, o sea, es esos hábitos, estas conductas alimenticias desordenadas de un estilo de vida saludable. Entonces, la gente empieza a confundir lo que es un estilo de vida saludable con desórdenes alimenticios, y es ahí donde personas más vulnerables, como son chicas en la pubertad, adolescencia, empiezan a ver estos referentes, empiezan a desarrollar conductas alimenticias desordenadas y se transforman en trastornos alimenticios. Y esta pandemia definitivamente ha hecho que salten muchísimos. ¿no? Entonces, no es una sola cosa, o sea, no es una cosa de juego esto de, de, de ser un modelo de las, hacia las, a las generaciones jóvenes. Entonces, creo que es Sí, me gustaría hacer como un llamado de atención a estos influencers que se venden o que venden un estilo de vida perfecto de, de hacer una, una reflexión y, oye, ¿a quién puedo estar influenciando? O sea, son, son influencers, están influenciando a personas, ¿no? Están influenciando mucho, en muchos sentidos a, a, a gente joven que, que es altamente influenciable y vulnerable, entonces hay que tener cuidado de, de lo que el poder que tienen puede hacer, ¿no? Porque tienen, como dice Spider-Man, creo que te lo dije, <risa> Un gran poder, es una gran responsabilidad. <risa> es, yo <no> me acuerdo <risa> eso, pero... Entonces hay que tener en cuenta eso. <risa> um, sobre las dietas me preguntaste. A ver, eh, es un tema un poco ahí polémico, eh, porque en verdad per se la definición de dieta no, no es que, digamos, la leas y digas ah, esto es peligroso para la salud. Eh, porque una definición de dieta es simplemente una forma de alimentación que cumple, eh, eh, digamos, eh, que, que va a cierto, um, hacia cierto objetivo, ¿no? este Por ejemplo, una persona puede tener una condición médica entonces tiene que cuidar, o sea, no sé, es hipertenso, entonces tiene que cuidar su alimentación de cierta manera, ¿no? O es, este, tiene colesterol alto, entonces tiene que cuidar su alimentación, o es diabético, ¿no? Y tal. El tema es que ahora creo que ese objetivo de las dietas está, como te digo, muy, es muy pesocentrista. Creo que ya eh, eh, la, 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 la consulta de profesionales de la, de la salud en general se ha vuelto muy pesocentrista. Entonces... No hay personas delgadas que tengan problemas de diabetes. No hay personas delgadas que tengan problemas de hipertensión. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué les diría? Si es que, a ver, si la solución mágica es perder peso, supuestamente, ¿qué le dicen las personas delgadas? Claramente hay otra forma de tratamiento que tiene que ver con conductas, que tiene que ver con agregar más frutas y verduras, que tiene que ver con hacer actividad física, pero hacer actividad física de manera sostenible, mejorar tu relación con el ejercicio también eso es algo importante ahí, dormir mejor, ¿no? manejar el estrés de, laboral, este, comer más fibra, ¿no? buscar, eh, no sé, cosas más básicas de, de, no básicas, no, la nutrición, pero digamos no, no son re recomendaciones que sean tan, tan eh, rebuscabas, ¿no? No es como, ah, no, tengo que comerme un plátano cortado de forma triangular, porque de esa manera, ¿no? Que, hay, 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 O sea, suena gracioso, pero hay como hay incluso influencers que recomiendan cosas como, tú dices, o sea, o el vinagre de manzana, ¿no? Como, el otro día puse una cosa de vinagre de manzana y puse como en encuesta, este, eh, si sí, sí, yo lo hacía, y otro que, el vinagre de manzana no adelgaza, como La gente sigue creyendo estos mitos de la nutrición. Eh, entonces, creo que eso es el problema, ¿no? Que la gente está muy enfocada en la pérdida de peso y se olvida de la conducta. O sea, ¿qué importa, qué importa si como frutas y verduras? Si me tomo este té adelgazante y bajo de peso eh, y puedo comer cochina O sea, no, no me gusta hablar de cochinime. creo que todos los alimentos son válidos. Se me sale ahí el, la, la, el, el, la jerga. Pero, digamos, puedo comer cualquier comida rápida, cualquier comida procesada... Y tu, sobre todo mi té de adelgazante, y bajo de peso. Entonces, todo bien, porque la indicación que me dieron fue que bajé de peso. Ah, no, solamente voy a comer verduras y frutas, me estoy estoy muerta de cansancio, me siento mal, estoy casi anémica, pero no importa, bajé de peso, ¿no? Entonces, claro, cuando te centras en eso es como, ya, pero ¿qué pasa con tu, con tu cuerpo después? ¿Y qué pasa cuando te hartas de ese régimen para ir? La gente está muy muy este impaciente, ¿no? Como, como llegan, es como, no, yo quiero bajar de peso porque tengo el matrimonio fulanita porque quiero ir al viaje. Entonces, claro, terminan haciendo daño a su cuerpo solamente por un objetivo estético, ¿no? Y lamentablemente esto era lo que más me pasaba cuando estaba, cuando, cuando tenía personas que querían bajar de peso. Por lo general, las personas que venían y querían bajar de peso como único objetivo eh, están muy impacientes y querían hacer cualquier cosa y morirse de hambre y matarse en el gimnasio por lograr este objetivo. Entonces pierdes un poco como hablábamos el foco, no te olvidas de que de la conducta, te olvidas de hacer el camino algo más entretenido. es como nos, es como estamos como parecemos como caballos de carrera, así como que enfocados en, en la meta. Y olvidándonos que el camino hay cosas gravasas también, ¿no? Que se puede disfrutar el ejercicio, que se puede disfrutar la comida eh, rica en verduras, en frutas, se puede disfrutar de, de maneras o sea, hay platos saludables en, en todo el sentido de la palabra, platos nutritivos que se pueden disfrutar. Al igual que disfrutas de una comida procesada. Pero la gente, el problema es que les han enseñado, claro, dieta, castigo. Entonces nadie quiere vivir haciendo castigo toda su vida. Entonces simplemente hacen el castigo hasta que cumplen el castigo, bajan de peso y luego viene el ciclo de las dietas, ¿no? El ciclo de las dietas que es lo, lo verdaderamente peligroso. Porque es como se hartan, empiezan a comer de nuevo, incluso más, suben de peso y ese weight cycling, esa subida y bajada de peso, es muy peligroso para la salud no muy aparte de que también genera problemas en el, bueno problemas en el metabolismo problemas en la parte psicológica de las personas eh, esta obsesión esta esta falta de autoestima con constante esta sensación de frustración porque no lo pueden lograr y tienen que volver a lo mismo entonces Empieza ahí nuevamente el hambre emocional, porque viene la frustración, entonces empieza todo el loop nuevamente, y luego, claro, estás en restricción tanto tiempo, esto no lo hemos hablado, pero eso estás en restricción tanto tiempo que luego viene el atracón entre comillas, no, no digamos la definición formal, pero el exceso de comida, ¿no? El exceso de comida, no, claro, obviamente tu cuerpo no puede estar comiendo tan poquito, ta, ta, tanto tiempo, y llegas a comer un montón un día porque te hartaste, porque tu cuerpo es como, por favor, dame comida, dame energía, y comes un montón, probablemente comida procesada, y esta sensación de descontrol te hace creer que necesitas más restricción, cuando lo que en verdad necesitas es más libertad, para comer, para decidir cuánto comer, ¿no? Y yo lo he visto en muchos casos, sobre todo en personas que sí efectivamente tienen, tienen atracón, el simple hecho de que yo les diga que tienen libertad incondicional para comer, no sabes cómo las calmaba. Era como, en verdad, puedo comer, en verdad puedo comer lo que yo quiera, y era como y, y las atracones mágicamente desaparecían o se reducían tremendamente, ¿no? Entonces es como, wow, y ahí me di cuenta, ah, su en verdad la restricción nos está fregando como, como, como especie humana, ¿no? Nos está haciendo sentir este descontrol por la comida, un, un, una, una, y la comida está siempre ahí, ¿no? O sea, no es como que yo les digo, ¿qué? O sea, ya nos vamos a restringir y vamos a vivir una burbuja ahora. No, una burbuja, no ¿cómo hacer el niño burbuja? ¿Vamos a salir a la calle y cuando nos ofrezcan un, un poste, no, cuando nos ofrezcan unos papitas no, no, entonces como que, claro, o sea, esa es la solución, o sea, la gente que está que dice, no, todo limpio, es como que vamos a vivir como niño burbuja, en verdad, como con la fuerza de voluntad tal, a tope todo el día, qué flojera. Entonces hay que, hay que vivir, empezar, no como el como esto de las emociones, creo, ¿no? No se trata de, de no sentirnos enojados, de no sentirnos tristes, es... Oye, hay que transitar con esos alimentos procesados, están ahí, y hay que aprender a vivir en torno a ellos, porque el mundo no va a cambiar, ¿no? Sí, probablemente los alimentos procesados no es lo ideal, la industria no es lo ideal, no nos ofrece los mejores productos, pero no van a desaparecer de la noche a la mañana, entonces tenemos que, creo que, aprender a vivir y transitar con ellos. Ya, o sea, no, no se trata de, ay, ahora no, nunca más. Porque claro, te enfrentas un día que tengas una baja, un, un poco fuerza de voluntad y que te frescan ahí un dulce, tú vas a decir ¡Ah, la miércoles! ¿No? Y te vas a comer, no uno, sino toda la bolsa. ¿No? Entonces eso es un poco lo que, lo que intento hacer, ayudar a la gente a mejorar su relación con la comida y enfrentarse a estas situaciones di cotidianas.
0: Totalmente cotidianas. no Y es algo que hacemos tantas veces. Es como la respiración, ¿no? Respiramos unas 25.000 veces al día, nos alimentamos todos los días también. Si es que lo hacemos de una manera más sana, tanto en términos físicos como mentales, el resultado va a ser mucho mejor y, y nuestra salud mental y física se va a ver favorecida. Para nuestros oyentes también pueden revisar Perú Plan BASE, nuestra plataforma de la que también eres parte con otros profesionales de la salud para que puedan escuchar voces informadas y con experiencia sobre qué es lo que nos dice en general la ciencia sobre una buena alimentación. Como por ejemplo el estudio que te menciona, lo vamos a poner en las notas también, de que las principales causas de muerte en el mundo es que tú incluyas pocos, pocas frutas, pocas verduras, pocas nueces, pocos alimentos en general basados en plantas y alto consumo de sodio. ¿no? Y como esos, digamos, hay muchos estudios que todos se terminan diciendo cosas similares. Y también quería resaltar la importancia de ponerle el foco a lo que realmente es importante, ¿no? a lo que podemos integrar, a lo que nos puede hacer bien. Por ejemplo, esta obsesión que hay con la proteína, que los doctores lo que te confirman es que evidentemente la proteína es importante, pero la proteína también se adquiere de fuentes vegetales y que normalmente las deficiencias vienen por otros lados. Si tu único foco es, por ejemplo, comer mucha proteína, puedes estar teniendo sobredosis, ¿no? O sea, como consumiendo demasiada carne, por ejemplo, eh, cuando, si tu foco estuviera en que te puedes alimentar de una manera más sana, eh, en términos, como decíamos, tantos mentales como físicos, el resultado definitivamente que va a ser mejor, ¿no?
1: Exacto. Eso, eso es algo que también trato de trabajar, ¿no? Eh, y alguna vez me pasó, no le dije, pero hay que concentrarnos en lo que podemos incluir, ¿no? O sea, ¿qué más podemos incluir? Como creo que la gente de por sí cuando, cuando restringimos cosas, el cerebro, o sea, la psicología es como, ah, oh, me está restringiendo, todo no puedo, todo no puedo. Entonces entras como en estrés. Porque estás diciendo, y la gente por eso no quiere ir al nutricionista, pues. <ríe> Porque piensas que, que el nutricionista va a ser como, te va a prohibir todo. Y justo el principio, me gusta mucho el principio número tres, que es hacer las paces con la comida. Porque si bien es cierto, ya lo hemos mencionado varias veces en, en la conversación hoy, hoy día, los alimentos procesados no son, no son para nada lo ideal, ¿no? Como dices, están está llenos de sodio, de azúcar, pero es algo que creo que todo el mundo sabe, o la mayoría de personas... Eh, pueden saber, ¿no? obviamente hay personas que no, no tienen suficiente acceso a la educación y no lo conocen, pero muchas personas sí lo conocen. Y sin embargo, terminan igual metiéndose tracones de comidas procesadas. Entonces tú dices, mmm, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué siguen haciendo algo que saben que les está, les está haciendo tanto mal? O sea, ¿de dónde O sea, tú sabes, racionalmente sabes que no debes comerlo y terminas metiéndose tracones de eso. Entonces, no es tan simple, no es tan simple como decirle a las personas, está mal, no lo hagas. Porque lo que sucede cuando estamos muy así, muy prohibidos, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, pregúntale a Eva, ¿qué pasó con la manzana? ¿No? ¿Por qué se la comió? ¿No? ¿Por qué se comió ese alimento prohibido que la iba a llevar un suplicio eterno y a la gracia, ¿no? Eh, de, de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Y es porque... Como les digo a mis pacientes, uso varias analogías, varios ejemplos este, de por qué lo prohibido es tan atractivo, ¿no? A veces uso analogías de, no sé, imaginemos cuando teníamos 15 años y queríamos irnos a todos los tonos y todas las fiestas, y claro, obviamente no nos dejaban porque éramos no éramos mayores de edad, y era como, pucha madre, ¿por qué no podía ir a estar en cada tono, en cada fiesta? Y ahora, bueno, yo tengo 30 años, no sé, los oyentes que edad tendrán, pero ahora que realmente estamos más grandes, es como el fin de semana llega y lo único que quieres es meterte a tu cama y ver Netflix y no te interesa el medio tono y tienes toda la libertad de hacerlo, ¿no? Y creo que en, cuando estamos como con esa sensación de, de, de querer comer comida, yo les digo a mis pacientes que estamos como en una etapa muy adolescente, como muy de rebeldía. Eh, entonces, y por eso estamos como que, ah, comiendo escondidas o comiendo con culpa, porque creemos que lo que estamos haciendo está mal. Pero en verdad... Yo les digo, no somos adolescentes, somos adultos, entonces tenemos que legalizar la comida, tenemos que poder estar en nuestra casa, es una locura, pero hay gente que no puede estar en su casa con postres o con un alimento procesado porque se lo acaba todo, entonces, claro, ¿por, ¿por qué? Porque viene esa sensación de no me lo puedo comer nunca, entonces, claro, cuando me lo como y caigo, soy mal, soy culpable y viene el efecto ahora nunca también, o el efecto última cena que es como, ah, ya, no, pero va a ser la última vez en mi vida que me lo coma, entonces, claro, abusan de la comida, y, y ese es el problema, el problema no es comerte un chocolatito de vez en cuando, o comerte una hamburguesa de vez en cuando, unas papitas de vez en cuando, y disfrutarlas, ese no es el problema, el problema es que vamos nos vamos por los extremos, vamos por una semana solamente de ensaladas, y el fin de semana, y el famoso cheat meal, que lo detesto, detesto esa, esa propuesta del cheat meal, porque claro, el cheat meal es como, ya, es mi día trampa, pero eso la comida no es, no es algo malo, ningún tipo de comida es mala, no, no debería tener moral, terminamos comiendo en exceso, yendo por encima de nuestros niveles de saciedad, porque claro, no lo vamos a comer nunca más, entonces si tú piensas que no vas a comer nunca más algo, te lo comes, pero hasta que no haya mañana, y el problema no es, y, y el problema no es el problema es que no es una última cena, el problema es que hay una serie de últimas cenas todo el año. Es como cada fin de semana hay última cena, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. Y por eso es esa obsesión con comer los alimentos prohibidos. Entonces, algo que intento yo trabajar con mis pacientes es la habituación, legalizar la comida. Y te sorprendería y se sorprenden, no o se asustan al comienzo como, oh, no me vas a comer eso, como igual lo comes, solamente cómelo de manera consciente, cómelo disfrutándolo, y cómelo sabiendo y pensando, oye, en verdad puedo comerlo cuando quiera, y esa sensación tranquiliza, y esa sensación hace que pacientes que se morían y soñaban con un, me acuerdo de una paciente, un ¿cómo se llaman eso? Es un cupcake de red velvet que estaba obsesionada, todos los días pensaba en el cupcake de red velvet, hasta que se lo comió y ya no le provocaba tanto, o sea, ya no le provocó más el café de Red Velvet, ¿no? Entonces, es una locura, pero el cerebro humano, y creo que como, como nutricionista a mí me ha, me ha servido un montón entender un poco cómo funciona la psicología de la alimentación, porque no funciona simplemente con un, un no. No, no puedes hacerlo. Sí, dales un tiempo, funciona el no, ¿no? Como no puedes, pero eso es la negación del no poder, ¿no? O sea, hay un ejemplo en el libro. No pienses en un oso, nunca qué? Un oso blanco que es lo primero que piensas, en un oso blanco, ¿no? Entonces, es un poco absurdo decirle a la gente no, 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 porque terminas igual pensando más en lo que no puedes hacer. No te obsesionas en eso. Entonces, bueno, ese es, ese es un poco... Ya no sé si me fui por la tangente, no sé si respondí la pregunta. Eh...
0: No, estaba perfecto todo lo que nos has compartido, tan necesario. Se me venía a la mente... Esta definición de ética de Sabater, que es saber elegir lo que me conviene, ¿no? y yo la, la traslado al mundo de la alimentación, yo entiendo la, la alimentación inteligente como saber elegir lo que me conviene, y de hecho que todo lo que nos has venido compartiendo me, me resuena mucho, ¿no? porque creo que te integra este lado de nutricional, ¿no? con el lado emocional y es tan importante, no es tan importante saber elegir lo que me va a convenir en términos también emocionales y hacer las paces con la comida y honrar tu hambre para que puedas tener una relación más sana con tus alimentos, con estos momentos tan importantes que tienes durante el día. Quería preguntarte Ale respecto al yoga o los estiramientos, ¿no? yo personalmente llegué y he aterrizado mucho en los estiramientos, no es lo que normalmente hago. Eh, he aprendido algunas posiciones de yoga que, que las uso también, pero más que una rutina específica de eso, siempre encuentro un momento en el día, eh, usualmente en la mañana, para poder estirar. Y me he dado cuenta que mejora mi estado de ánimo, me siento mejor, me siento con más energía también. ¿Qué nos podrías contar sobre la relación del yoga o el estiramiento? con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones?
1: Eh, yo creo que, en general, bueno, más allá de que yo sea fan de, de yoga y estirar, porque he descubierto que es lo que más me gusta en esta vida, porque debo confesar que yo en el colegio era realmente floja. O sea, los ejercicios para mí eran como la clase de educación física, era como, ah, ya, vamos a hacerla. Odiaba correr, Este, sí, a veces jugaba y tal, pero mm, no, no era lo mío. En las Olimpiadas... Solamente bailaba. <risa> Entonces, hasta que descubrí el yoga y los estiramientos. Y, y por eso hago, hago como esta aclaración de, de que a veces hay cosas que no nos gustan, y creo que tenemos que igual seguir buscando, porque cuando encontré el yoga, cuando encontré eh, los estiramientos, ahora estoy obsesionada con lo que es este... No sé cómo se pronuncia ya disculpen. Pero no sé si es barré o bar, que es como una mezcla entre como ballet y como yoga y pilates, que son unos ejercicios chéveres eh, que me están gustando bastante. Pero bueno, mí me ha costado. Me costó casi 17 años de mi vida darme cuenta qué ejercicio realmente me gustaba. Eh, y si lo tuyo es yoga, lo tuyo es estirar, creo que es fantástico, puedes hacerlo porque el yoga tiene beneficios increíbles, no el, el yoga de hecho potencia eh, la atención plena, no las respiraciones, las posturas, la, ¿no? las asanas, como la unión, no yoga significa unión, la mezcla de todo esto hace que eh, nuestro cuerpo, mente y nuestro cuerpo estén conectados y por ende podamos eh, estar más en el presente, no es lo que busca un poco el yoga, los estiramientos también trabajas mucho la respiración, ¿no? porque si no respiras bien, el estiramiento no, no sucede, es, es muy gentil para el cuerpo también, es muy bonito pero yo es lo que siempre les digo a mis pacientes por más que yo sea una fanática <risa> Fanática, entre comillas, de, del yoga. Tampoco intento de, de... ¿Cómo se dice eso? Cuando haces con la religión de como, de convertir a todos en, en yogis. ¿no? Esa no es mi función en la vida. Yo respeto mucho que a las personas no les guste el yoga porque definitivamente hay personas que no, no les gusta, que son de hacer deportes más, más movidos o más de cardio. Entonces, lo que intento hacer en mis consultas es ver qué cosas les gusta a mis pacientes, ¿no? qué disfrutan, qué a ti te hace estar en el momento presente. Y si no es el yoga, porque si estás haciendo yoga y piensas como que, ay, en la lavandería, no sé qué, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, el mail que lo mandé, no, no sirve. O sea, sí sirve, digamos, pero no es lo... O sea, no, no, no funciona como podría funcionar. No estás eh, sacando lo mejor de eso. ¿no? En cambio, si estás haciendo box y estás súper concentrado y pegándole al saco y liberando y relajando, o sea, liberando, relajando, sacando todo el estrés de tu cuerpo... Haz box, ¿me entiendes? Haz box, juega fútbol, este, baila, eh, nada. Eh, hay pacientes que recién me, encan me encantaba pacientes que ponen descubierto el tenis, que les encanta el tenis, y ahora hacen tenis, ¿no? Y, y después de un montón de tiempo han descubierto lo que realmente les gusta. Y es como, creo que es eso, ¿no? Encontrar lo que realmente te gusta. Creo que no hay actividad física perfecta. Este, y creo que buscarla tampoco es una una misión adecuada porque terminas como, ah, ya. Yeah. Lo perfecto es estar tanto tiempo en la caminadora, tanto tiempo haciendo máquinas, tal, máquina del glúteo, tal, tal. Es como, no me gusta. Lo voy a hacer una semana y, y fue, voy a pagar mi membresía del gimnasio y nunca más voy a ir. Entonces, sí, hay gente que va a el al gimnasio, pero hay gente que no y no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y, y sí, es, 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 es muy bonito encontrar una actividad que te, que te guste, una actividad placentera que te lleve al momento presente, y que te ayude a relajarte y que sientas el beneficio, ¿no? Por eso uno de los principios es ejercítate y, y siente la diferencia, ¿no? Porque muchas personas cuando hacen actividad física lo hacen también, nuevamente, en búsqueda de pérdida de peso. Entonces están como que encima que están comiendo nada, están matándose en algún ejercicio que no les gusta, que no disfrutan, y obviamente no es sostenible, pues, porque algo que no te gusta no lo vas a mantener por mucho tiempo, ¿no? Encima, entrenar con el estómago vacío, ¡qué horrible, qué suplicio! <risa> ¡Qué suplicio entrenar con el estómago vacío! Entonces, por eso es importante estar bien alimentado y buscar algo que te haga sentir bien. Normalmente no exactamente en el momento, pero tal vez después te sientas como, ¡ah! Ya, yeah. ¿no? Porque aparte del ejercicio que es como, ah ya quiero que acabe este minuto de plank! Pero luego es como, ¡ah! ¿No? Entonces, es es a mí me gusta, me gusta el ejercicio, no soy nada rígida con mi ejercicio, cuando puedo 15 minutos, cuando puedo media hora, cuando puedo y me provoca una hora de yoga o de otro ejercicio, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Creo que es no tener mucha rigidez, no es como, ah, no, si no si 10 veces por semana, entonces soy un desastre, ¿no? Estás hasta acá de chamba y encima pretendes hacer despertar todos los días a las 5 de la mañana para correr 3 horas o 2 horas. No, pues, hay que ser realistas también con los objetivos, con, con los trata de, de todo y en general también de la, de la actividad física.
0: Hay que ser flexibles definitivamente eh, por el tema del tiempo, por estos matices también eh, que pueden partir desde lo que a, a cada uno le parece interesante y le gusta y le llama la atención, ¿no? Eh, personalmente a mí me ayuda lo que es práctico y, y más que, que tener tiempos extensos para realizar cosas yo tengo mis momentos para respirar hago las técnicas que me gustan o respiro tranquilamente y camino o sea, si sí me gusta la, la libertad, la flexibilidad que la conecto también con la creatividad tan valioso lo que nos decías de que te haga bien, que te haga sentido que, que sea lo que tú quieres hacer realmente, ¿no? Y no, no que tienes que despertarte una hora determinada o que tienes que hacer un tiempo extenso de ejercicios. Quería preguntarte, Ale, ¿cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
1: Bueno, hay varias cualidades que te diría que admiro. Últimamente lo que, lo que me, 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 me gusta más de una persona es, es eh, la capacidad que... No sé cómo, cómo es el nombre de esa, esa cualidad pero como la capacidad de, de reconocer un error, ¿no? Porque creo que todos estamos tan obsesionados, si lo veo, no sé si sea por mi, mi, mi tipo de, de carrera, no que es de la salud, que creo que todos estamos muy obsesionados con tener la razón, ¿no? Y lo veo mucho en redes, es como, no, yo tengo la razón, porque la dieta keto es lo que funciona, entonces como la dieta keto es lo que funciona, todo lo que tú digas no tiene sentido no, como cállate, los carrogratos son lo peor, entonces, ¿qué? pero después también, o, o, o personas que han virado, ¿no? que antes promovían algo y ahora promueven otra cosa y admiten y dicen, mira, yo antes promovía esto, pero me he dado cuenta he estudiado y me he dado cuenta que en verdad no era lo mejor, entonces sí, me equivoqué y ahora te estoy trayendo algo nuevo, mejor, estoy admitiendo mi error, eh, y eso tratando de hacer el, el menor daño posible, ¿no? Creo que eso, ¿no? Como admitir que todos somos humanos, <risa> admitir que todos somos humanos y nos equi equivocamos y que no tenemos la verdad absoluta y creo que todo, hay mucha gente que anda por ahí promoviendo como si tuviesen la verdad absoluta y cuando veo a gente así o, o hablando de esa manera y, y hablando como si tuviesen la verdad absoluta, pienso... No, quizás no la tienes, y no hables como si la tuvieses, porque yo, tam yo también digo, ¿no? De repente ahorita yo no tengo la verdad absoluta, o sea, estoy tratando con un enfoque siendo que me hace sentido, que, que veo que ayuda, eh, pero por ahí en un par de años te digo, y de repente en este punto y en este punto estoy equivocada y ahora lo estoy mejorando, ¿no? Eh, eso es lo que a mí también me cuesta, creo que es algo que a mí me cuesta, me cuesta mucho admitir que no tengo la razón, este, y creo que es algo difícil, no es como decir ah no tenía la razón, creo que a, creo que a muchas personas le cuesta y admiro cuando veo que las personas dicen como no, sí puedo puedo decir no me equivoqué y ahora te estoy diciendo esto, no creo que requiere de un montón de, de valentía, por no decir otra cosa, este, de, de admitir un, un error, ¿no? sobre todo cuando eres, digamos, una figura pública, por ejemplo, ¿no? eso, eso es lo que yo, yo admiro, creo que todos nos podemos equivocar, eso es una de las cosas que, que admiro de las personas.
0: Empatizo totalmente, tan importante aprender del error, entender de que vamos a equivocarnos, mientras más tratemos, más nos equivocaremos lo que podemos es aprender de lo que no esté funcionando para poder cambiarlo y evidentemente fortalecer lo que estemos haciendo bien para poder todavía hacer las cosas mejor. ¿no? Esta relación sana con la equivocación y con el aprendizaje es algo que yo también admiro mucho y que creo que definitivamente te puede ayudar a vivir más tranquilo y con más también posibilidades de crecimiento.
1: Sobre todo en las ciencias humanas, ¿no? En, en la evidencia siempre va evolucionando, ¿no? En la ciencia todo evoluciona, todo cambia, se hacen nuevos estudios y se conocen nuevas cosas, ¿no? Es lo que se sabe hasta el día de hoy, ¿no? Y, y creo que eso va evolucionando y nada, nos vamos dando cuenta que, que, nos, que solo sabemos, con esto solo sé que nada sé. <risa> es, sí, que vamos aprendiendo en el camino.
0: Totalmente, dudo, por lo tanto pienso, pienso, por lo tanto existo. Y eso nos ayuda a poder vivir mejor, ¿no? a poder estar mejor en el mundo. Llegó el momento de la pregunta del mensaje para las personas que están en su aventura humana en esta vida, donde tienen que tomar decisiones cada minuto, hora, día de su vida. ¿Qué mensaje, idea o experiencia compartirías con ellos para que puedan vivir de una mejor forma su aventura humana?
1: Bueno, yo creo que un poco lo que hemos conversado, ¿no? El, el, el vivir un poco más en el, en el hoy, este, en, en disfrutar, eh, disfrutar eh, o sea, sentarnos también en el placer de alimentarnos que puede ser ay, tan liberador, tan liberador, es como, yo creo que concentrarnos en tener eh, la vida perfecta, el cuerpo perfecto es desgastante para cualquier persona, como a veces le digo a mis pacientes que estaban no me impresionaban con eso de algún meme que alguna vez vino ¿no? Este este, aquí yace, no una Alapia, no, aquí yace la más regia de todas las chicas del mundo, es como, dijo nadie nunca, ¿no? <ríe> o sea, nadie nunca va a decir eso, nadie se va a acordar de ti porque tuviste el cuerpo perfecto, porque te alimentaste de la manera perfecta, porque tenías unos apps marcados, o sea, nadie se va a acordar de ti por eso, la gente se va a acordar de ti por la calidad de persona que fuiste y, y, Tú creo que como, como cuando llegues a ser viejito y arrugadito lo que más vas a valorar es cómo disfrutaste la vida y si es que te la pasaste pensando en calorías y en bajar peso y no sé qué obsesionándote por tu cuerpo te hace a perder muchos, de muchos momentos lindos, ¿no? De, no poder disfrutar con, de amigos con una chelita o no comerte una pizza ¿no? con, con tu familia o una to la torta, no ahí me, me mata cuando no, no comieron la torta en su cumpleaños, ¿no? Es como, cómete la torta en tu cumpleaños no, disfruten la vida eso creo que sería mi, mi recomendación y claramente cuídense y, y hagan cosas en pro de su bienestar pero creo que creo que tenemos que encontrar nuestro propio balance no en esta vida tanto para la salud física como para la salud mental ¿sí?
0: tan importante en cualquier contexto y más todavía en un contexto como en el que estamos de pandemia, con tantos retos el estar en el presente el disfrutar las cosas simples que se dan en todos nuestros días nos puede ayudar a tener una vida mucho más tranquila y placentera. Gracias a Ale por compartir siempre con tanta generosidad, cariño y por poner tu talento al servicio de la salud de las personas.
1: No, gracias a ti Juan Diego, me encanta conversar contigo, eh, como, como entrevistador eres genial, Transmit, transmites mucha paz, y, y nada, espero que esta conversación le haya servido a los que hayan podido escucharla, y, y nada, bueno, ahí estoy para, para si quieren escuchar más de Alimentación Intuitiva, me pueden buscar y ahí este, descubrir un poquito más al respecto.
0: Por supuesto, vamos a poner la información de tus talleres en las notas para que puedan inscribirse y vivir esta experiencia de alimentación intuitiva. Gracias Ale, disfruto y aprendo cada vez que conversamos. Nos vemos pronto en nuestras aventuras humanas.
1: Un abrazo, gracias. Chao.
0: Si te gustó este episodio, puedes compartírselo a alguien que creas que le pueda sumar. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Gracias por escucharnos y hasta pronto.